Esa es, esa es. Ah, eso te quería preguntar. Tengo dos preguntas más que se me han ocurrido y necesito tu consejo profesional. ¿Eh? A ver si queda. Ahí. Ahí. Hola a todo el mundo, me llamo Julieta. Este es mi podcast, es mi primer episodio que hago en español. Hoy es un día muy especial para mí porque la verdad que ha pasado mucho tiempo en el que yo he tratado de grabar y trabajar en, en mi contenido en español, que no es, aunque parezca lo contrario, no es lo más fácil. Y bueno, he decidido empezar este segmento con un primo mío y un gran amigo. Y bueno, quería hablar un poco sobre su profesión y sobre temas que me interesaban mucho, sobre urbanización, patrimonio, trabajo y demás. Y bueno, quería agradecerte por ser parte de mi primer episodio y ayudarme a grabar con pruebas y todo para, para poder destenderme y sentirme más tranquila. Y ahora que ya estamos listos, bueno, sí. te quería dejar eh, que te presentes para que mi audiencia sepa quién sos. Hola, Juli. Soy Diego, tu primo. Ese es como mi, mi, mi super título. Y después todo lo demás. Tengo 27 años. Estudio arquitectura. Soy de Tucumán, soy de La Buena. Y nada. Sos músico acá. también, querido. No te olvides. Para dar un poquito de contexto a la gente. Sobre todo por pues, el tema en el que quería hablar hoy, te quería preguntar, primero que nada, ¿por qué has elegido la arquitectura? Una razón que te haya como orientado a ese camino. Casualmente, la primera vez que digo, puedo hacer memoria, que realmente digo, wow. ¿Qué es esto? Sí. Fue en tu primera casa, la que estaba atrás de la casa del abuelo. Sí. Tu mamá tuvo una maqueta en un edificio que era increíblemente prolija, la maqueta. Yo no podía creer, o sea, yo en ese momento pensaba que eso era lo normal. Después de entrar a, a, a la carrera y me di cuenta que nadie hacía eso, que era solamente tu mamá. <risa> eh, y ella como que me iba ahí mostrando, esto como bonito. Es eso. Me acuerdo que me copaba eso y me quedo como mucho con esa imagen pegada. También mis viejos, como que te van estimulando mucho por un lado, un poco, sí. y te dicen, esto está bueno, che. Eh, creo que siempre hay como un buen porcentaje de tipo, ¿qué tanto has elegido vos lo que querés ser? ¿Y qué tanto ha elegido tu ambiente lo que, lo que quiere que vos seas? Bueno, este es un tema súper interesante. Y este año, por ejemplo, lo he estudiado sobre todo en sociología, como el origen de socioeconómico, de, muchas veces la gente cree que es como un destino o una cuestión sí. este, completamente el azar, y no es el azar, digamos, en qué lugares terminamos, qué cosas hacemos. Hay una materia que se llama Cambios y Movilidad Social y que más o menos habla de, según tus orígenes, estadísticamente, cuáles son las proporciones de posibilidad dónde vas a caer, más o menos, digamos. Si tienes un padre que tiene una profesión, eh, lo más posible, digamos, dependiendo de tu origen, es que hagas la misma profesión o hagas algo similar, ¿entendés? Con reproducción social, digamos. Y tengo un libro, mira, ¿Ah? esto. ¡Charon! La distinción. Pierre Bourdieu, un sociólogo francés súper eh, importante, y que habla de eso, ¿no? De la reproducción social, del origen, de cómo las experiencias eh, primarias, digamos, principales de la vida nos van orientando en esas decisiones, ¿entendés? Y me parece interesante porque yo siempre es como que he sido una chica como que busco una razón, ¿has visto? Y mucha gente con la que yo hablo siempre me dice lo he elegido porque, no sé, mis padres hacían esto o porque ha, ha habido como un montón de, vamos a decir, de elementos que me han dirigido a esta decisión. Pero bueno, más allá de 
ese porcentaje de predestinación, digamos, que te va dirigiendo. Vos siempre has sido un chico creativo, dibujado, has hecho un montón de cosas. Y yo me acuerdo cuando éramos chicos y vos venías a mi casa, hacían taller con mi mamá. Y tipo, vos y Luz, que también es arquitecta, me acuerdo que hacían de todo y lo terminaban y eran re prolijo y yo estaba ahí tipo mitad de charla y no terminaba nada. Pero, pero bueno, me acuerdo de, de eso. Claro, yo estaba destinada a hacer esto, digamos, ¿entendés? Pero, este, pero bueno, eh, más allá de las razones por las cuales hayas terminado haciendo esto, eh, lo has terminado, te felicito mucho porque es un esfuerzo muy grande, son que me imagino casi siete años de trabajo y de mucho estudio. Siempre digo, a veces la gente de tanto trabajar y tanto estar rodeado de, de eso no se da cuenta a veces no el valor que tiene Así que, felicidades. Ah, Bien ahí. Gracias, primero. Y Lo te voy a preguntar, si me, uh -huh. si me permitías, ¿sobre qué se ha tratado tu trabajo final de la universidad? Bueno, ha sido como algo que se ha ido armando muy a poco y se ha ido armando solo. Y tipo, como que no sabía desde el principio realmente qué era lo que específicamente quería hacer. O sea, tenía haciendo algo gigante, ah. pero me acuerdo que lo, la primera, el primer pensamiento era yo... Nací en un lugar con jardín, digamos, como parte más naturaleza, digamos, cerca del cerro. Me decía, lo más probable es que yo cuando independice y qué sé yo, me tenga que ir a vivir a nada, un lugar como ínfimo, como se dice, en el, en el camino ese de, de pasito a pasito. Claro, y, el buen ambiente de dos ¿no? por dos, una caja de zapatos. Claro. Y voy a decir, ¿cómo puede ser que, que no sean distintos los edificios? Pueden empezar a entender muchas razones de por qué las cosas son como son. Por supuesto. Entre ir viendo que para que haya calidad de vida, en realidad tenés que abarcar un montón de cuestiones externas al edificio. El edificio es solamente una consecuencia de las reglas que han, que han puesto los urbanistas o el mercado del lugar. Te das cuenta que tiene más alcance hacer las reglas que diseñar un edificio. Ir una línea de lo que se viene haciendo por cuestiones económicas, prácticas, y bueno, claro. para lo que, lo que funciona, funciona. Pero vos querías como diseñar edificios que proporcionan una mejor calidad de vida a la gente que va a vivir ahí, digamos. Claro. Bueno, me di cuenta que era imposible hacer un, uno de los edificios que yo tenía ganas de hacer por cómo eran la, los reglamentos y todo. Ajá. Así que se terminó haciendo como más urbano eh, y casi que terminó siendo una ciudad. O sea, eh, es gigante. Y dos de todos esos edificios que eran eh, como un, una volumetría, dos están desarrollados por completo y eran una solución a la vida post-pandémica. O sea, las reflexiones de la pandemia, uh -huh. eh, aprendamos de la pandemia, era como el eslogan. Y eran edificios con, con espacio descubierto, espacio intermedio, no todo cerrado, con el espacio entre afuera y adentro bien eh, amplio, ¿visto? donde no cada quien vive en una burbuja, sino que hay muchos espacios comunes que fomentan la interacción y... Uh -huh. Eh, dan lugar como a la espontaneidad esa de generar como más historia con los vecinos, de conocerse. Y todo esto lo, lo estaba haciendo en plena pandemia, que estábamos todos aislados. Sí. Era como un tema que, que resonaba todo el tiempo, el tema de la aislación, de la soledad, la gente que se había quedado sola a posta, sí. lo más grande, tipo, muchas cosas anteriores como que pasaron a, a segundo plano. Lo, lo más relevante es como generar una ciudad que dé lugar a la interacción, a la vecindad. El espíritu comunitario. Es que pienso en eso porque yo he vivido la pandemia sola en un departamento chico, mm. aislada y demás. Y me acuerdo que ha sido también una oportunidad de conocer a mi vecina. O sea, vos decís, vivo al lado de esta mujer a metros mm. 
y yo no la había hablado mm. nunca. Y ella, bueno, como Mira. se enteró que yo estaba sola, no, y hoy es una de mis mejores amigas en Francia, una señora que tiene más de 60 Mira. años, ¿no? Y la veo y cenamos y demás. Yo creo que la, la pandemia ha sido una oportunidad de conocernos, pero ahora, por ejemplo, vivo en este departamento, vivo al lado, por ejemplo, de, este, de un chico o de una chica, qué sé yo, y tipo, no los veo nunca. Y voy a decir, vivimos en el claro. mismo lugar. Entonces, yo creo que sí es cierto que... Es muy importante esto para los arquitectos, que yo de por sí ya lo sabes vos, pero yo admiro mucho esta profesión, mi mamá también es arquitecta, y siempre, como que yo digo, siempre es gente que tiene la capacidad, visto, como de, de solucionar las cosas, viste, y de pensar cómo las cosas pueden ser mejores, y yo siempre me he preguntado, digo, la, la sociedad y la urbanización, y bueno, la vida en sociedad hoy por hoy, por el la economía, el trabajo, hay como un espíritu muy individualista en la gente sí. y es importante sí, sí. esa cosa de cómo incentivar yo como futura socióloga, digo la comunicación mm. entre la gente, ¿entendés? porque bueno, si vivimos al lado, hay algo que, que tenemos en común, no sé sí. es como interesante pensar no, en eso eso es lo, lo que más me copa de toda la idea porque uno vive solo y a veces como que te da ganas como de salir un poquito a la vereda así y decir, hola como, Vos sabés, yo salgo al, al balcón acá y a veces tipo lo miraba al vecino, trataba de como de saludar, o sea, eso es muy argentino, capaz más de como América Latina, esa cultura que tenemos tanto de salir a la calle y hablas con alguien, pero yo me acuerdo de salir acá y tipo la gente no sale al balcón, ¿entendés? No sale, y, y es cierto que eso me ha proporcionado en un momento como una sensación como, ¿cómo voy a hacer yo para conocer a la gente aquí? Porque es como que no hay esa apertura capaz, pero sí es cierto que a mí también me interesa muchísimo eso eh, de un punto de vista sociológico, sobre todo. Sí, sí, yo como que súper fantaseo con la idea de tipo, hay toda esa escena de, de como conocer al vecino y como cruzar <risa> claro. y hablemos de la vida. Te no juro, salir a regar las plantas y claro, querés hablar porque... El ser humano necesita eso, sobre todo la gente que vive sola, la gente mayor. Vos sabés que a mí me, sí, me interesa mucho esto porque lo que me ha llevado a estudiar sociología ha sido mucho ¿no? el aislamiento y la gente, eh, la gente que está sola, la gente que no se adapta a la sociedad. Yo tenía como un montón de cosas personales que me llevaban como a interesarme en esto y me impresiona el peso y la importancia que tiene la arquitectura digamos, y los espacios en esto. Porque más estamos separados, más tenemos puertas, menos nos vemos, más hay ventanas, más hay lugares abiertos, más hay cosas compartidas, más fácil es la interacción, ¿entendés? Con los demás. Yo veo, por ejemplo, bueno, la sociedad, bueno, tenemos instituciones que eh, procuran el buen funcionamiento de la sociedad y demás. Hay un montón de cosas que son, tipo, la gente piensa que uno se comporta de una forma porque sí... En realidad hay un montón de patrones de comportamiento que se generan a costa de la estructura en la que uno se encuentra. O sea, vos no te comportas de la misma forma en todos los espacios que vos habitas. Entonces, ah, sí. Y sí, incluso sí, sí. tipo hasta tu personalidad, ¿no? Yo siento que a veces eh, cuando estaba viviendo sola, encerrada, era una persona mucho más cerrada. Desde que yo estaba en un lugar abierto, con naturaleza, con gente, es como que mi... ¿Entendés? O sea, sí, sí, sí. Impresionante. Tu trabajo final... Vos, o sea, era un plan de urbanización para la zona norte, digamos, de Tucumán. Sí, que es como la parte que está como creciendo más rápido, que más le está gustando a la gente todo ahora. Pero por ahí, por pensar muy a corto plazo, se va sigue haciendo como crecimiento muy caótico y como muy en burbujas. Van cerrando un conjunto eh, solamente residencial, abran otro, y eso genera un montón de problemas de comportamiento social. Sí, sobre todo a largo plazo. Hay como dos posturas bastante 
claras, que es como o cerrarte o abrirte a la calle. Básicamente, para mí, es como el ABC de cualquier ciudad, es ¿eh? una calle con edificios que dan a la calle, los edificios tienen diferentes funciones, todo abajo tienen lo comercial o laboral, oficina y también claro. residencial, pero la, la cuestión acá es que están haciendo como, por un lado, todo lo que es habitacional, por otro lado, todo lo que es comercial. Está todo eh, separado. Ahora lo que se está implementando mucho acá en Enhorabuena, sí. es como un urbanismo, a de pronto un poco norteamericana, que te decían, un poquito político, pero muy corto, donde hay mucha dependencia del auto, se generan conjuntos cerrados, que no hay acceso para la gente afuera, muchas barreras urbanas que es como que impiden, por ejemplo, o para llegar a cualquier lugar, tienes que esquivar un montón de burbujas, brados, cosas así, para esto como que te destartan de en la ciudad, si quieres decirle, y todos esos lugares quedan como desprotegidos, por lo tanto la gente no los cuida. Eh, Tiene un montón de problemas Y te juro que he sido He sido testigo de eso, lo he visto mucho en Estados Unidos Y es increíble Para mí es como hasta distópico Como ciudades de autopistas solamente en auto O hasta muy lejos Para, para encontrar cualquier cosa eh, Y nada, no hay nadie en la vereda Es como una ciudad fantasma ¿entendés? Vos sabés eh, que A mí me, me interesaba mucho eh, Hablar de este tema con vos porque bueno, yo vivo ahora en Francia, pero yo en sociología, en economía estudiando. Estamos, digamos, progresivamente más aislados, más como separados, digamos, los individuos de la sociedad, vamos a decir. Por supuesto que en Argentina hay una cultura de la amistad y de la familia muy fuerte, digamos, y que eso, digamos, todavía sigue siendo igual, vamos a decir. Pero sí es cierto, por ejemplo, yo lo veo acá. O sea, hay culturas, vamos a decir, que son menos propensas, viste, a ese diálogo con los extraños, diálogo con una persona que no conoces. Y siempre me he preguntado, ¿no? Porque siempre he sido como de observar mucho, has visto la ciudad, los edificios. Y me ha pasado que solamente yéndome de Argentina me doy cuenta la naturaleza que tenemos. Y es impresionante, ¿no? Porque uno cuando está ahí lo das por sentado. Cuando te vas sí. y volvés y ves los árboles, ves el cerro, decís, sí. por Dios hay que cuidar esto y no dejar que la urbanización se coma la naturaleza. Porque cuando he ido al campo, por ejemplo, acá en Francia, y ves los terrenos, 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 casas grandes, una cosa diferente. Pero está muy cuidado, digamos, eso de no construir en tal lado, hay un montón de reglas y demás. Y yo me preguntaba, porque me acuerdo cuando fui a Tafí del Valle, y era una cosa, y después años más tarde fui, y era muy distinto, digamos, la, la urbanización y, y demás. Y yo me preguntaba, es que hay leyes que realmente cuiden esa zona. Es por distrito y, eh, por ejemplo, no está permitido hacer ciertos tipos de construcciones. En Argentina hay como una rebeldía natural, eh, donde acá no necesariamente hay tanta regla y acá una percepción personal es que la gente como muy el sistema, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí, por supuesto. Eh, lo ven como, como algo con una connotación negativa. Sí. Cuando en realidad, si vos normalizas, no sé, algunos países que funcionan mejor, son países que respetan mucho el sistema y que colaboran mucho y están muy coordinados. Pero el día de que cada quien haga lo que quiera, obviamente siempre un equilibrio. Eso es como... producto de una falta de educación en realidad y de falta de entendimiento claro. por qué se puede hacer esto o no se puede hacer, porque no es una cuestión política, digamos, sino una cuestión ambiental, ¿entendés? O sea, la gente no se da cuenta que a lo mejor construir en tal lugar tiene un impacto ambiental, tiene un impacto en la naturaleza, un impacto a la conservación de espacios naturales. Y yo creo que, que nada, siempre me he preguntado, ¿no? ¿Quién protege esto? Porque eh, creo que es una de las cosas 
si no la más hermosa que tiene nuestro país y nuestra mm. provincia. Y bueno, nada, me preguntaba, digamos, sobre ese funcionamiento. El episodio, digamos, que yo quería hacer con vos, ¿te acuerdas cuando hemos hablado hace casi un mes? Yo todavía no sí. estaba lista para grabar en español y era un momento medio emotivo para mí. Ha sido a sí. raíz de la venta, bueno, de la casa de nuestros abuelos en el centro, sí. que para mí sí. siempre ha sido como una casa muy importante, medio de patrimonio casi de la ciudad. Y quería saber cuál es tu opinión acerca de las casas viejas, cómo es que hay posibilidades de conservarlas, proyectos. Yo siempre he pensado, por ejemplo, la casa donde vivía el abuelo Jerry, nuestro abuelo de chico, es hoy por hoy la casa de turismo en el centro de la ciudad. Lo primero que pienso es esa casa, de la casa de nuestro abuelo, es increíble. <risa> la amo. Ah, sí, yo y, me paso a mi infancia. Un poco de cosas personales con la casa. Es más, hace poco fui porque, nada, me enteré que la vendieron y me agarró como un ataque de sí. tipo ir a visitarla y lo llamé un amigo que hace fotogrametría que es modelado 3D a partir de imágenes con dron. Ah, güey. Bueno. Eh, porque era un pánico que la, que la tiren, no sé, al día siguiente. Mm. Eh, así que, nada, fuimos, la relevamos. Yo siempre pensé como, soñé con un proyecto de tirar el edificio atrás, de que la casa sea como una entrada al edificio y hacia el frente tengas como una plaza que te la entregué a la ciudad, digamos. Mm. Y última, te quedamos sea con la fachada, ¿me entiendes? Por supuesto. Pero el problema es que vos empezás a tirar todas las casas así como dominó, todas las casas viejas, y empezar a llenar de edificios genéricos, o sea, de inversión, va a terminar como degradando la imagen de la ciudad, y eso políticamente humano no lo ayuda, y eso ya está en un momento bastante eh, poco desarrollado, digamos. Sí, un momento crítico, social. No sé qué tanto oído hay acá para todas las ideas eh, de los jóvenes, sí. pero seguro que sí, seguro que hay mucho nada más que, capaz que ni siquiera nos tomamos el trabajo, y nos quejamos antes de tomar el, el trabajo, mm. Así que nada, sí, sí estaba pensando en hacer, de hecho lo estuve modelando así, pero por, por hobby, a veces porque casi, sí. no, te lo, no sé qué tan real puede ser, pero nada, eh, ir, mostrárselo en una de esas, le agarran un ataque de, de, no sé. Yo creo que sí, hay ah, que hacer esas cosas. Dice, che, para esto capaz que sirve, o sea, algo que le sirva no solamente a, al patrimonio, a la ciudad, lo que sea, sino también a lo que están desarrollando. Porque va a ser mucho más atractivo lo que vos estás haciendo si tiene historia ahí al frente. O sea, me gustaría que eso lo puedan entender. Porque yo lo entendería eso por ahí. Lo que pasa, digamos, un punto de vista como sociológico, voy a decir yo, o de identidad, yo pienso que una ciudad que pierde su patrimonio, que pierde su historia, que pierde las casas, pierde, digamos, también el sentido de la historia, ¿no? Porque si vos de golpe tenés una ciudad, digamos, de acá a largo plazo, capaz, no sé. Eh, que no queda nada de la historia, se pierde la cultura, se pierde un montón de cosas. Entonces yo, bueno, por supuesto que es una cuestión personal, cuando yo me entero de eso, que también es algo natural, ¿no? Y hay que entender, este, las propiedades están en la familia, después ya no lo están, y eso le pasa a muchas familias. Para mí ha sido muy choqueante porque yo he vivido mi infancia ahí, yo vivía en la casita de atrás de, de los abuelos y... También he vivido a los 20 años con la abuela. Entonces, como que me ha revuelto un montón de cosas, pero me preguntaba, digamos, vos como arquitecto, este, si vos crees, digamos, en esos proyectos donde se mantienen las fachadas, donde se tratan de salvar, ¿entendés? Esa parte de la ciudad tan importante. ¿no? Sí, 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 sí. Creo plenamente. Yo creo y quiero creer que todos tendemos a hacerlo cada vez más consciente. Sí. A lucidez. Y eso también le va a pasar a los funcionarios públicos y a, y, a, y a toda la población en sí y todo mejorar. Sí, 
Eso espero. Siempre he sido como de observar mucho, has visto la ciudad, los edificios. Y me ha pasado que solamente yéndome de Argentina me doy cuenta la naturaleza que tenemos. Y es impresionante, ah. ¿no? Porque uno cuando está ahí lo das por sentado. Cuando te vas sí. y volvés y ves los árboles, ves el cerro, decís, sí. por Dios hay que cuidar esto y no dejar que la urbanización se coma la naturaleza. Sobre la urbanización es hierbabuena. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Ha habido algún cambio desde que vos, por ejemplo, empezó a estudiar hasta ahora? Ahí, digamos proyectos de los cuales vos conozcas. Sí, acá están haciendo cosas increíbles. En cuestiones de trabajo, o sea, vos has hecho trabajos independientes, digamos, para arquitectos y demás. Ahora estás trabajando en relaciones de dependencia, pero ¿te ocurrió en algún momento, por ejemplo, tener tu propio emprendimiento, tener algún proyecto personal relacionado a la arquitectura? Sí, obvio. Sí, desde siempre. Justo hace unos meses estaba como el dilema ese de tipo... Empezar a armar un proyectito porque te tenés que quedar acá, ¿no? Sí. Eh, y siempre está con ese, ese dilema en todos nosotros, a ver que tenemos que dar. Sí. Es como que es uno de los dilemas más importantes, tipo, me quedo, me voy. Justo ha surgido un trabajo de relación de dependencia online. Eh, y al principio era como, no, no me voy a poner a trabajar para, para afuera en vez de trabajar en mi proyecto, en mi sueño, en qué cosa, qué sé yo. Pero digo, pará, todo el tema de los nodos digitales y demás. He dicho, bueno, vamos a dar una oportunidad. Y me da cabeza como para, como no tengo que estar preocupándome claro, por sobrevivir. Por supuesto. Me da cabeza para emprender tranquilo, ¿entendés? Vos sabés que en realidad muchas veces esos trabajos son el medio para, ¿entendés? Porque yo claro, digo, claro. cualquier artista, deportista, eh, cualquier persona necesita esa tranquilidad económica, tener sus necesidades básicas cubiertas para poder sí. crear algo y desarrollarse. Porque sí, si sí, vos sí. estás en una situación de mucha duda, incertidumbre, no poder realmente crecer y tener ideas propias, sí, ¿entendés? Sí. Pero es importante, sí, no, digamos, claro, o sea, trabajar en eso, pero no dejar tu proyecto, ¿entendés? Demasiado de lado, como sí. ir dándole poquito a poquito. Es que eso nunca lo vas a dejar, ¿no? Mm. Eso es como que siempre está ahí atrás. Sí. Así que nada, es como una nueva era, porque te juro que hace cuatro años, antes de la pandemia, creo que ni me imaginaba trabajando, o sea, como arquitecto para afuera, ¿entendés? Claro. Como decía, eso no... Son cosas que hacen los programadores, que hacen lo que hacen marketing digital, que no cambian reglas, que está bueno. Pero, o sea, vos como arquitecto, yo, yo decía, quiero trabajar en la radio y quiero hacer un proyecto y quiero esto y quiero lo otro, pero quería hacer radio también en, en español. Yo estoy en Francia, ¿cómo voy a hacer? Y hoy por hoy, con un micrófono, con una compu, con un millón de cosas que podía aprender online, lo estoy haciendo, ¿entendés? O sea... Esta es la época como de, de los emprendedores, ¿no? Porque tenemos un montón de herramientas que antes no existían y que hay que utilizarlas, ¿entendés? Sobre todo para desarrollarse y, y, bueno, entender qué es lo que querés hacer. Así como hay más competencia, tal vez, pero hay más oportunidades. Y te quería preguntar, digamos, porque, bueno, recientemente te has ido a vivir solo, yo también. Qué cosa tan linda, el espacio. Y la verdad que, bueno, te quería preguntar, por un lado, cómo habías vivido el cambio y qué... ¿Dirías a una persona como yo, que vive sola en un espacio chiquitito, de un punto de vista como de decoración, o yo tengo mi plantita acá que me acompaña, ¿qué cosas vos crees que son como esenciales en el hogar? Ajá, primero que nada, tipo, mudarme solo ha sido como, nada, entró deslizándome por la puerta, así como... Sí. En eh, un momento hubo ningún tipo de dilema, no sé tanto de, de, de decoración de adentro, no sé si bastante dentro de todo así con, pero para mí, plantas, chao. Vos sabés que yo antes vivía en un departamento, en esos edificios enormes, como super blog, y me acuerdo que cuando he ido a visitarlo, por suerte he vivido con amigas y está todo bien, pero me acuerdo que la planta que había en el living, 
me ha convencido de que vaya. No sé por qué es una cosa de que era una cosa chiquitita, medio extraña, pero había una planta tan linda en la ventana y había muy buena luz, por supuesto, que es como que he dicho, bueno, está acá. bien, digamos, voy claro. a venir acá. Y es curioso, ¿no? Porque esta plantita es como el hijito de esa planta que me lo saqué, digamos, y me lo traje acá. Y te juro que es impresionante, ¿no? Pero cambia completamente. Vamos a volver a... Hay mucho talento en Tucumán, mucho emprendimiento. Sobre todo sí, sobre, sobre quedarse acá y entender, digamos. Para mí acá es como que hay gente, no sé, es muy inteligente. O sea, para desenvolverse acá, que es tan como todo tan volátil, todo tan cambiante. Yo tengo como un grupo de amigos de la arquitectura, supongo que lo sabrán de quién le hablo, y también de mi amigo de, de colegio que la rompen acá, ellos deciden como sin duda así quedarse acá y vas para adelante. O sea. Pienso que es muy importante lo que vos decís Porque bueno, yo como una argentina en el exterior Como somos tanto Es muy doloroso irse Y me acuerdo hablar con una amiga mía rusa De que la gente muchas veces dice Como, ah, ideal, te vas En realidad, idealmente uno nunca se tiene que ir ¿Has visto? Y si se puede claro. quedar y demás Yo en mi camino personal Yo sabía que tenía como una búsqueda un poco más profunda De lo que yo quería hacer Y necesitaba irme por un montón de cuestiones Pero siempre he soñado Digo, yo voy a aprender un montón de cosas Y voy a volver y voy a trabajar en la radio en Argentina Porque... Yo, fanática mal de Radio Mitre, me acuerdo de escuchar un programa por la, por la noche que aprendió tanto de economía y de política y es una cosa tan espectacular. Y yo digo, bueno, la verdad que mi camino ha sido irme para volver, por supuesto. Y siempre he dicho, la verdad que la gente que se queda y que emprende, la verdad que motiva mucho, ¿no? Porque es muy triste, digamos, cuando estás muy lejos. Y la verdad que a pesar de todas las dificultades... Hay un montón de gente muy capaz. Yo, si Dios quiere y Dios me lo permite en mi vida, quiero volver y, y quiero trabajar ahí. Pero creo que sí, siempre es muy importante, ¿no? Como recordarnos que tenemos mucho eh, en Tucumán, mucho en Argentina. Y que hay que apostar a eso ¿no? para que se desarrolle la cultura, la economía. Y, y la verdad que, bueno, yo me interesaba mucho, digamos, la urbanización y demás. Porque, bueno, yo estudio economía, sociología. Y la verdad que estoy como fascinada, ¿no? Por el comportamiento de la gente y cómo hacer para que la gente se integre más en la sociedad. Para que la gente mayor tenga acceso más fácil a los comercios, a los médicos, a un montón de cosas. Y creo que, bueno, que tu trabajo y el mío como que medio que van de la mano. ¿Has visto cómo hacer para encontrar la manera de que la gente se una más y se refuerce el espíritu de comunidad, el espíritu de ayudar al otro, el espíritu de... Si estamos en un mismo lugar, estamos cerca, yo creo que Argentina tiene esa cosa tan linda de... Siempre hay alguien que te da una mano, algo que yo no he encontrado mucho de eso en Francia, o sea, he conocido gente muy buena, pero no es una cosa que globalmente todo el mundo crea y sí, lo haga. Sí. Uno y... piensa que, que eso es algo normal, por ejemplo, hay una, me ha pasado en Alemania, que mencionaba el individualismo de la gente, o sea, autosuficiencia full. Y acá como hasta medio que nos malcriamos de que todos nos van a ayudar, como que voy a decir, alguien nos va a ayudar. Y a ellos sentía que era como rigor, así 100. Y nada, volver acá es como que te sentí muy contenido. Sí. Si bien por ahí hay algunas circunstancias, algunas condiciones que hacen que no podamos estar todos como muy en la misma. Por supuesto. Eh, creo que culturalmente sí tenemos como ese gen de confianza con la otra sí. persona. Nos quería como ir como juntando, has visto todo el contenido de lo que sí. me has dicho. Y sacar a resaltar, ¿no? Cómo es importante socialmente, bueno, la gente que tiene el poder de tomar estas decisiones, vaya uno a saber si un arquitecto nos está escuchando, eh, sí. de realmente considerar, ¿no? El patrimonio como la riqueza de una cultura, de una ciudad, de un país. Lo que vos me decís de los espacios es algo que yo como 
uno lo sabe, pero si vos no lo estudiás y no es algo como que lo tenés tan cercano, eh, es difícil de entender y creo que esto me va a ayudar a mí realmente a ciertos análisis que estoy haciendo porque, por supuesto, bueno, yo estudio sociología y estoy fascinada con la sociedad, fascinada con la evolución del de comportamiento de la gente y la verdad que me impresiona, ¿no? Porque tengo como ideas que quiero hacer de trabajo, por ejemplo, y ahora con lo que vos me decís, voy a asegurarme de ir a lugares abiertos, por ejemplo, hacerlo, lugares con mucha luz, porque nos afecta mucho psicológicamente, ¿no? El lugar en donde sí. estamos. Te quería preguntar, digamos, en cuestiones, digamos, de arquitectura. Yo que, bueno, mi mamá es arquitecta y ella es artista en el reciclaje, hace un montón de cosas, de cerámica, herrería, un montón de cosas, pero... Lo que ella siempre ha hecho es reciclar, ¿viste? Y yo me preguntaba, eh, no todo se puede reciclar. Eh, me imagino que en los edificios hay cosas que es como más difícil de trabajar. Y yo quería saber cuál era tu postura en eso. ¿Qué cosas vos crees que en Tucumán precisamente se pueden mejorar? Otras cosas que se tienen que cambiar completamente. Vos sabés que justo el otro día he escuchado algo que me parecía como muy interesante y acertado desde mi punto de vista. Uh -huh. eh, decía que lo más ecológico o sustentable en cuanto a edificios, sí. pero como se traslada como a, a cualquier otro tipo de objeto también, es no que sean como o sea, livianos, como materiales livianos, utilizar eh, de otras maneras, para esto como cambiarle el uso, sino eh, hacer edificios de muy buena calidad. Este hombre decía como ponía de ejemplo la arquitectura clásica, uh -huh. donde decía, esos son los verdaderos edificios sustentables porque van a durar mucho tiempo, claro. no vas a necesitar demolerlo, eh, no lo vas a tener que utilizar de otra manera, sí. y por ende la, la huella de carbono va a ser menor, claro. y como que da buena respuesta a, a otro tipo de sustentabilidad, como más eh, como de identidad, más social, ¿entendés? porque no es solamente... Eh, la huella de carbono, lo sustentable, lo sostenible. Y me pareció muy bueno porque sí soy un experto en el tema, esto es un tema como muy profundo y muy difícil. Sí, sobre todo Pero actualmente. Me hizo pensar que, claro, o sea, las cosas de buena calidad que se hacían antes duraban mucho más y como que eran de menor tecnología, pero hasta daban el mejor resultado. Me trae algo, no puedo creer. Mira. Mostrame, mostrame. ¡Ah! O sea, mira este, este objeto. Esta es la cámara de Tata, que se le regaló un viejo. Una cámara analógica, súper profesional en su momento. Otro día la fui a mostrar a uno que fotografía y me decía, amigo, esto es delito. Hacer cosas como antes, o sea, de buena calidad, es lo más sustentable para el planeta, porque te van a durar, no vas a tener que pensar qué tienes que hacer con lo con lo que se descartó, simplemente no lo vas a descartar. Es más, saqué un par de fotos ya, salieron muy mal, o sea, mal en serio. Ah, la que, claro, porque la tenés que aprender a, a como regle, o sea, poner bien el reglaje. Tiene 20, 20 tipo seteo. Te quería preguntar, ¿qué edificios, por ejemplo, has visto durante tus viajes o construcciones que te hayan realmente impactado mucho y que me quieras contar un mm. poco de eso? Vos sabés que, aunque son increíbles los edificios que hay en Europa, o sea, de no creer. Lo que más te termina eh, como llamando la atención, interesando, es como la vida 
el de la gente en sí, cómo, cómo interactúa en los edificios, por ejemplo, como lo que, la vida que hay adentro del edificio, claro. más que el edificio en sí. Yo creo que todo esto nos lleva como a la importancia de aprender a cuidar las cosas y aprender a cuidar los edificios y a cuidar mm. lo que se hace, porque no es solamente el paso del tiempo, sino la manera en la que son utilizadas las cosas que hacen que duren o no. Y yo creo que a lo mejor habría que concientizar, digamos, no tan solo en la manera de construir y reparar, sino socialmente, ¿no? Cómo cuidar las cosas, cuidar el medio ambiente, cuidar la limpieza de la sociedad, porque en realidad todo eso hace a la durabilidad realmente de las cosas, ¿entendés? Y también a la belleza del lugar, ¿no? Porque vos podés tener el cerro y un lugar hermoso, pero si la gente no lo sabe cuidar, Realmente se pierde la belleza del lugar y, y el sentido ¿no? de, la, de la naturaleza y de cómo uno lo utiliza. O sea, si vos no sabes utilizar las cosas, una, no tan solo una falta de respeto ante la naturaleza, sino es una pena realmente ¿no? de decir hay que aprender a vivir, aprender a cuidar las cosas. Digamos. Eso es algo que a mí me, me impacta mucho. Te entiendo, o sea, ves, ves el cerro, el primer impulso que te despierta es esto es de alto valor y lo tengo que cuidar, lo tengo que esto es algo superior a mí. Es clave lo que sí porque eh, en definitiva vos podés armar todas las movidas que quieras, crear lugares, limpiar lugares, lo que sea, pero al final la idea de la población para hacer lo que claro. hagan, estos lugares se cuiden, se respeten o no. Está bueno poner la energía en que todos tengamos mejores ideas de, de cómo cuidar y cómo eh, tratar ciertos lugares. Sabes que todo se reduce a... Porque a veces, muchas veces cuando vos pensás en un cambio social importante que se tiene que dar, y a mí me encanta estudiar los sociólogos por eso, porque hay muchas ideas diferentes, tipo de la destrucción creadora, cómo a veces hay que romper con todo para poder realmente generar el cambio. Digamos, hay muchos como conceptos, ¿no? es como que hay un montón de cosas que llevan a cambios extremos. Yo creo que por cómo se dan las cosas hoy socialmente, políticamente, económicamente, no es posible tirar todo y volver a hacer. Yo creo que lo más importante es concientizarse individualmente, ¿no? Porque muchas veces vos ves que alguien limpia y vos decís, yo limpio también. Y vos ves que alguien contamina, entonces como que capaz no contamina, pero no decís, bueno, voy a limpiar o bueno... Es claro. como que, ¿entendés? Yo creo que el, el comportamiento social se contagia y no hay que desestimar, ¿no? Lo que uno hace si tiene un impacto social muy grande, mucho más de lo que uno sí. piensa. Entonces para mí es como que yo banco mucho los grupos... Y la gente que organiza, digamos, estas cuestiones de limpiar, o sea, por ejemplo, acá también lo, lo hay, pero creo que no hay que olvidar, ¿no? O sea, el comportamiento de uno, eh, más allá que parezca ínfimo o pequeño, es muy fuerte y es una porción de la sociedad, o sea, no hay que desestimar eso para mí. Está bueno que, que lo diga. Sí, sí, sí. Eh, aprenderlo de afuera, tenerlo acá, que acá en Tucumán hay mucha naturaleza, que uno no la valora hasta que no ve otro lugar diferente y vuelve y ve y hablando del tema laboral en esta edad que es clave para muchos de nosotros, pensaba que está muy bueno nada, aprovechar como las posibilidades de, de hoy de trabajar de remoto para afuera temporalmente y quedarse acá en Argentina, que si lo pensás bien es como un paraíso eh, natural, la gente, la familia, los amigos. Sí, todo, tenés acá, La verdad que te agradezco mucho por esta conversación. Durante mucho tiempo, a veces, como que he dudado de grabar en español, no sabía si, si no. Y la verdad que, bueno, me has bancado. Hace dos días hemos grabado un montón, hemos estado editando, viendo, y la verdad que 
eh, aprecio mucho el tiempo que me, ha, que me has dedicado. Gracias por esta, toda esta información, ¿no? Porque me sirve mucho, ¿no? De un punto de vista socioeconómico, a mí me sirve para pensar muchas cosas. Siempre, y, y lo, lo repito, digamos, el, el comportamiento social, la, el aislamiento, la gente mayor también, porque, bueno, mi padre es médico, ¿no? Y siempre he pensado, ¿no? Él me decía, la gente sufre más por la soledad que por la enfermedad, ¿no? Y mucha gente está sola, mucha gente está lejana y es como que me interesa no pensar maneras de hacer que la gente se acerque que la por ejemplo la gente que está sola mayor tenga espacios comunitarios no donde pueda participar y la verdad es que bueno nosotros somos los jóvenes somos el futuro yo soy una argentina al exterior eh, estoy agradecida de las oportunidades que tengo lo sufro muchísimo también y pienso que todo lo que estoy aprendiendo eh, lo quiero juntar para algún día volver a la Argentina, comunicar, porque creo que la verdad que hay mucha gente muy capaz y mucha gente que me ha enseñado un montón de cosas. Así que nada, la verdad que aprendí un montón de esta conversación. Tengo mi plantita, o sea que cumplí con el requisito que me has dicho que hay que tener. Y la verdad que bueno, nada, no puedo esperar a tener otra conversación. Podemos hablar de tantas cosas. Mm. Este, y bueno, nada, te agradezco Gracias una vez más y nos veremos muy pronto. Bueno, mucho ánimo para el trabajo, ánimo para los proyectos. Adelante, sé que te va a ir muy bien, sé que eh, te conozco mucho y sé que seguramente tenés ideas muy buenas, espero que puedas desarrollarla. Y nada, la verdad que este, muy contenta de empezar mi primer episodio en español oficial con vos. Es un honor, es un qué honor. Muchas gracias a vos, Julie. Gracias. La verdad que es increíble tu vida, es siempre muy interesante nosotros estar allá y me entrevistar y tener un podcast. Es increíble. Aprovecho para decirte que es muy bueno porque uno pensaría que los que están para hablar son otros. Me ha tomado mucho tiempo como ganar la confianza o la seguridad de decirme lo que yo pienso a lo mejor tiene un valor como para ser compartido. Mm. Muchísimos años y recién ahora lo estoy pudiendo hacer y creo que es tan importante, ¿no? Darse cuenta que lo que uno piensa tiene valor de dar el lugar a los jóvenes, de expresarse y de contar lo que hacen, de contar sus proyectos, de abrir la, 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 la conversación ¿no? y de hablar de cosas que realmente nos tocan y que son parte del día a día y entender que nosotros somos el futuro de la sociedad, nosotros tenemos una importancia y una responsabilidad muy grande, ¿no? Y que este es un lugar como de, de nada, de, de comunicación. Súper valiosa. Gracias, te agradezco mucho, posta. Espero que mucha gente de Tucumán lo pueda escuchar porque aprovecho para decir que a pesar de que mi proyecto empezaba en inglés, hay mucha gente de Tucumán que conozco o que conozco indirectamente que lo he empezado a seguir y la verdad que agradezco mucho eso, ¿no? Porque durante mucho tiempo digo, bueno, lo hago en inglés porque no sabía si la gente se iba a interesar y, y la verdad que nada, tener una respuesta tan linda, tantos mensajes de motivación, la verdad que ayuda mucho, así que... Nada, espero que a la gente le guste, pueda aprender algo y nos veremos muy pronto para otro episodio. Nos veremos muy pronto. Te quiero, te mando un abrazo. Nos vemos muy pronto. Chao. Yo soy feliz grabando, no te puedo explicar.